0: Ik ga een gesprek met Hans Alderlisten. Er ligt een boek voor me door hem geschreven. Heb lief en doe wat je wilt. Augustinus was psycholoog. En dan moet ik denken aan een, een andere Augustinus-kenner. Frits van der Meer. Augustinus was zielzorg. Dat zijn dan twee verschillende dingen eigenlijk. Hè? Een psycholoog is nog geen zielzorger. Nou, volgens mij ligt dat heel dicht
1: bij elkaar... Mm -hmm. Uh, want een psycholoog is niet anders bezig dan met het verbeteren van de mentale toestand van de ziel, van de mens. Van hoe je Moet je er wel van uitgaan dat er een ziel is natuurlijk. Ja, dat is, dat is weer een heel ander vraagstuk. Maar het gaat, het gaat over dat, je, uh, dat Augustinus het welzijn van zijn mensen op het oog heeft. En dat hij niets anders wil dan dat de mensen gelukkig zijn, uh, in orde en vrede met elkaar leven, harmonie ervaren in hun leven. En daar is volgens mij
0: zijn praktijk op gericht. Hoe ben jij gepakt door hem? Want dit boekje spreekt van... Als ik het lees, dan denk ik, ja, er, er is een passie verborgen in het hele boek. Ja, dat, dat is
1: ook een lang verhaal. En ik ben al heel jong door Augustinus gegrepen. Gewoon, ik zat als kindje, als jongetje in de kerk en dan, ja, dan hoor je wel eens die naam Augustinus. Dan denk je, ja, die hoort ook wel eens Calvin en dan hoort wel eens andere Pascal of zo. Hè. Maar ik dacht, ja, wie, wie, is, dat? wie is die Augustinus? dan ging ik me daarin verdiepen en dan kom je op de belijdenissen en op de stad van God. Ja, dan ga je dan in je, je jeugdjaren doorheen. En dan op een gegeven moment denk je, ja, maar deze man heeft dingen geschreven die, die ik herken of die nog steeds uh, relevant zijn. Of, ja, en, dat, en dat loopt dan natuurlijk uit de hand. Dan ga je boeken aanschaffen en dan ga je daar verder in lezen en uh, boekjes schrijven. En inmiddels uh, ja, mag ik er ook op uh, promoveren. Maar ergens heeft hij mij gegrepen in zijn existentiële zoektocht van het leven. Uh, wat is het leven? Wat is de mens? Maar vooral ook wie is God? Uh, bestaat God en hoe doet God zich voor? En in die zoektocht uh, herken ik mij. ...in zijn leven, in zijn biografie... ...zit ook allerlei hele interessante aanknopingspunten. Het was helemaal geen heilige. Zeker niet. Maar hij heeft wel dingen dusdanig verwoord... ...dat je ook nu nog, 1600, 1700 jaar later... ...er gewoon in kunt
0: herkennen. Dus het ging hem om... om um, ...wat is waar in wezen? Wie ben ik? Wat is waar?
1: Ja, ik denk dat... Wat is waar, ja, ...waarheid was voor hem een heel, heel belangrijk begrip. Uh, maar dat, dat... ...de waarheid, dat posteert hij bij God. God is de waarheid... En zonde is eigenlijk niets anders dan leugen, je afkeren van de waarheid, gebrek aan waarheid, gebrek aan oprechtheid. Maar hij wil wel de waarheid over zichzelf leren kennen. En in het begin van zijn leven, tot, tot zijn bekering ergens in zijn dertigste, was hij in feite op, op, op de vlucht voor de waarheid. Hij wilde niet de confrontatie met de waarheid aan. En wat is de waarheid? De waarheid is dat God ons geluk op het oog heeft. Nou, dat is een, een geweldige waarheid, een bevrijdende waarheid. We hoeven helemaal niet bang te zijn voor God. Tegelijkertijd is er nog een andere waarheid, dat wij voor die waarheid op de vlucht zijn. Dat we dat helemaal niet willen. Dat wij liever onze eigen waarheid hebben, dat we liever onszelf in het middelpunt van de wereld plaatsen. En die waarheid conflict conflicteert met die eerste waarheid. Als God naar ons op zoek is, maar wij niet naar hem, hoe gaat die paradox opgelost worden? Nou vertel maar aan de hand van dit boek. Nou ja, dus dat is een zoektocht. En dan moet je dus eerst achterkomen dat er dus iets buiten jouzelf is wat er gebeurt. En nou, dat, dat is een ervaring die veel mensen kennen. Dat je beseft dat je het leven niet in eigen hand hebt. Dat wat er in de wereld gebeurt, dat dat iets is buiten jezelf. En dat is al heel simpel. Niemand van ons, niemand van de luisteraars koos ervoor om geboren te worden. Dus je wordt geboren. Het leven is een geschenk, dat, dat, dat is al heel belangrijk inzicht. Dus wat je, wat je krijgt, dat, ook, dat komt je toe, dat is, en dat is eigenlijk een, een, een roep, het is, het is een, een verantwoordelijkheid. Het leven is, wordt je gegeven, je wordt ergens in een context geplaatst, in een gezin, in een relatie, op je werk. En daar wordt een beroep op jou gedaan. Daar speelt zich veel meer af dan alleen jouw individuele leven. En Augustinus is ervan overtuigd dat wij mensen zijn in gemeenschap met anderen. Dat wij pas tot ons recht komen als we anderen om ons heen hebben. Dat een leven alleen eigenlijk het woord leven niet waard is. Eh, daar kunnen we nog heel veel over, over, over nadenken of dat, hoe je dat precies moet zien. Maar in ieder geval, laat ik het zo. Je, we hebben een aantal functies eh, die je niet kunt gebruiken als je alleen bent. Bijvoorbeeld praten. Je kan wel hardop in jezelf praten tegen jezelf. Maar de meeste mensen zullen als ze alleen zijn niet praten. Daar heb je een ander voor nodig. Je hebt een ander voor nodig om te kunnen luisteren. Nou, je hebt een man en een vrouw nodig om uh, kinderen te kunnen krijgen. Dus het is overduidelijk dat het leven, dat je anderen de context nodig hebt om tot realisatie te komen van je leven. Dat er meer is, nou ja, en het leven stelt dus een vraag. Oxine zegt, uh, dat heb ik in het boekje ook beschreven, uh, elke context stelt in feite een vraag. Uh, en die vraag is, wat doe ik hier, wat ben ik, wat is mijn rol hier, wat, wat kan ik hier ten goede wenden, hoe kan ik hier deze situatie veranderen, beïnvloeden, uh, beter maken. En dat, dat, is, dat geldt gewoon zo concreet volgens mij, en dat heb ik ook in dit boekje opgeschreven, als je in de supermarkt loopt. Je kan denken, ik kom naar de supermarkt omdat ik een boodschap nodig heb, maar misschien heb je geen boodschap... ...aan de mensen die er nog meer lopen. Maar misschien loopt er iemand die ergens niet bij kan. Een oudere dame die, die kan je helpen. Of iemand die komt naar de supermarkt omdat die even contact wil met een ander... ...omdat dat het enige moment op de dag is dat hij andere mensen tegenkomt. Oftewel, zelfs die supermarktcontext doet een beroep op je. En ben je bereid de vragen die die context aan je stelt te horen? Ben je bereid om antwoord te geven op de vragen die het leven je stelt? Augustinus zegt, ik ben in het begin van mijn leven voor die vragen weggelopen. Want er waren verschillende mensen die deden een appel op mij. Mijn moeder bijvoorbeeld, zegt hij, die wilde dat ik gelovig werd, dat ik me aan Christus toe weet. Ik ging de andere kant op. En ik hoorde de roep van de wereld, de roep van, van begeerte, van, van zonde. En ik heb naar die roep geluisterd, maar daardoor dreef ik van mezelf af. Daardoor kreeg ik minder zicht eigenlijk op wie ik ben en ook minder zicht op wat het doel van mijn leven is. En uiteindelijk ja, zou je kunnen zeggen, zwelgt hij in de zonde en raakt hij helemaal verstrikt in zijn zoektocht naar wat is daar waar het en hoe kan ik... En roept God hem tot de orde. En zegt hij ook naast de bekering, ja eigenlijk, God was u al naar mij op zoek en was, ik was helemaal niet naar u op zoek. U was binnen en ik was buiten. Ja, dat is zo'n genadige ontdekking, dat je weet dat God dichtbij je is, dat God op, naar jou op zoek is. Dat je helemaal niet naar God op zoek hoeft te gaan. Ja, graag wel. Maar dat God je al voor is. God is je een eeuwigheid voor. Ja. Nou, dat is, is zo'n bevrijdend inzicht weer, dat je dan dat God je op deze wereld heeft ge, geplaatst, dat je naar zijn roep mag luisteren, dat hij zijn woord heeft gegeven, dat de Christus eh, het, als het woord vlees is geworden onder ons heeft gewoond ons door en door kent ons zelfs beter kent dan dat wij onszelf kennen. Nou, dat, dat is dat, dat geeft mij in ieder geval maar ook al is, heel veel rust, dat je aan hem mag toevertrouwen en dat je mag zeggen, heren, wat er in de wereld gebeurt? Ik weet het niet, ik begrijp heel veel dingen niet. Ik begrijp soms ook mezelf niet. Ik lig soms met mezelf in de knoop. Ik ren weg voor vragen. Ik vind het moeilijk. Ik, maar ik weet dat u het wel weet. En die overgave, daar gaat het, daar gaat het om.
0: Ik ga nu naar het eind van het boekje toe. En daarna ik wil ik naar het begin gaan. Um, daar zet hij liefde tegenover egoïsme.
1: Ja, dus hij plaatst niet haat tegenover liefde... Haat is ook een vorm van liefde, maar een hele gecorrumpeerde vorm, zou je kunnen zeggen. Maar ego bij egoïsme gaat het om het jezelf in het middelpunt van de wereld plaatsen. En geen notie hebben aan de ander, geen boodschap hebben aan de ander. De ander het licht in de ogen niet gunnen. Ik besef dat dat ook wel aan haat grenst. Uh, maar egoïsme, dan ben je op jezelf gericht. Hoe kan ik hier beter van worden? En liefde is op de ander gericht. Liefde is, die denkt niet aan zichzelf. Die denkt, er zijn... Uh, er is iets te verdelen... laat ik het mooiste aan de ander geven. Want als die ander dat ook denkt... dan krijg ik ook het mooiste terug. Dat is dan weer een soort berekening... Uh, die niet uh, gefundeerd is in de liefde... want dan zou het alsnog een soort economische transactie zijn. Maar het gaat erom dat je op
0: de ander gericht bent... dat je de ander het beste gunt. Maar zoals je zegt... Hè, um, het egoïsme... Het, ik noem het bijna een soort ontscheppen. Hè, alsof je jezelf gemaakt hebt, of je jezelf moet vervolmaken... Uh, ...een creatie van jezelf bent... Um, ...wees vooral jezelf... ...al die dingen die je zo tegenkomt in deze maatschappij... ...die zo dwars lijken te staan op.
1: Ja, dus, dus dat is ook een hele vermoeiende... ...vermoeiende boodschap eigenlijk... ...als je iets van het leven moet maken... ...als je zelf gelukkig moet worden... ...of jezelf, als je moet je laten zien... ...wie je bent en wat je in huis hebt... ...en als je dus ook ten koste van anderen... ...je moet laten gelden... Dan, ja, ...dat lijkt mij heel vermoeiend. Ook weer, omdat dat voorbij gaat aan het principe... Dat we hier geplaatst zijn, dat we hier een plek hebben gekregen, dat we talent hebben gekregen, dat die ander dat ook heeft. En dat we wel ongelijk zijn, maar gelijkwaardig. We hoeven niet allemaal hetzelfde te kunnen, we hoeven ook niet allemaal hetzelfde te vinden, we hoeven niet allemaal hetzelfde te willen. Het gaat erom dat we de ander de plek gunnen, de ongelijke delen, de plek die het toekomt. Dat is ook Augustinus' definitie van een goede samenleving, van een goede organisatie, van een goed gezin, dat je van een goede kloostergemeenschap, dat, dat, dat je weet wat ieder van, van nodig heeft en ook weet wat ieder kan en dat dat elkaar aanvult. En dan is de ander de plek niet gunnen, dat is in, in feite een soort ontkenning van het bestaan van de ander. Ook de miskenning van de creativiteit van een ander en van het vermogen om opnieuw te beginnen, de kans om, ja, om liefde een plek te geven in het leven.
0: Maar het gaat ook ten koste van jezelf in wezen En dat doe ik ook een beetje op um, het, het maakbare. Het feit dat ik het, de wereld naar mijn idee wil maken. Of mijn uh, gender niet accepteer. Ik noem er een paar gekke dwarslaatsen. Het gaat me niet om het werkelijke probleem. Maar het gemak waarmee die dingen geponeerd worden. Soms ook aan jongeren.
1: Ja, dus, dus in feite als je, dus, uh, over, als je mee gaat doen in die rat race van het leven. In de prestatiemaatschappij. In de Instagram uh, donut. Uh, cultuur, het moet allemaal maar leuk uitzien, de gezelligheid, de leukigheid van het leven, zoals Dirk de Wachtervoort ook noemde. Ja, uiteindelijk blijf je leeg achter. Het is als een suikerspin, je neemt een hapje, maar het verdampt waar je bij staat. En Zelfs het zoete is, is, is maar heel kortstondig. En je blijft leeg achter. En je hebt een, een, een heel imperium kun je opbouwen, een heel groot bedrijf, je kan veel kinderen op de wereld zetten, je kan reizen. Maar als je uiteindelijk de balans van het leven opmaakt... ...kan je dan zeggen dat je een beter of een goed mens bent. Dat, dat, dat was natuurlijk ook een van de vragen waar Augustinus mee worstelde. He, dat, in, in zijn tijd had hij onder andere met de manigeers te maken. En die geloofden dat je zelf het kwaad moet overwinnen. Dat, dat, dat wij aan zet zijn om deze wereld te verbeteren. En dat, dat je door een beter mens te worden... Door, ...door je moraal toch wat op te vijzelen... ...door goed je best te doen... Nou, dan zou, dan zou toch wel die kwade God uiteindelijk overwonnen kunnen worden. Ja, ik zou, aan, zou iemand willen vragen: het eind van het leven hey, is het je gelukt? Ben, is het gelukt om het kwaad te overwinnen? Ben je je slechte gewoontes ben je die kwijtgeraakt? Ben je, ben je nu, als je, als je de klok 80 jaar terugdraait, ben je dan nu beter? Zijn we nu, is, de, is de wereld beter geworden? Als je anders zou zien, is dus nee. Maar hier disqualificeer je elke oorlog mee? Ja. Dus overigens had Augustinus wel het concept de rechtvaardige oorlog. Dat is interessant. Uh, ook in deze tijd waarin oorlog weer een heel actueel thema is... in, uh, uh, in, nou, in delen van de wereld waar oorlog uh, is. Waar
0: ja, waar het idee eigenlijk een beetje in het Westen... dat we te beschaafd waren voor oorlog. Maar het blijkt toch niet helemaal zo te zijn?
1: Nee, we, we hebben ook gezegd nooit meer oorlog. Maar volgens mij zijn er nu op ons continent ook uh, oorlogen. Oorlog. Maar Augustinus zegt ook de wijze... Dat is een grieks Platoons concept. Maar de wijze is soms genoodzaakt om oorlogen te voeren. En waarom is hij dat? Omdat de ongerechtigheid van de tegenpartij zo groot is dat hij wel in moet grijpen. Dus in specifieke omstandigheden is een oorlog gerechtvaardigd. Is het gebruik van geweld gerechtvaardigd. Maar ik haast me er gelijk bij om dat te zeggen. In die oorlog mag je weer niet alles doen. Je mag niet zomaar. Alles overhoop schieten, om het even zo te zeggen. Je hebt je daarin wel weer aan humaniteit te houden... en aan, nou ja, aan andere regels. Eigenlijk een soort pleidooi voor de Genese conventie... Hè? de afspraken over oorlogsvoering. En, uh, ik weet niet of, die nog, of dat allemaal nog functioneert in een oorlog... en of een hedendaagse soldaat bedenkt van... oh, dit mag wel en dit mag niet. Maar laat ik het zo zeggen... Augustinus is geen voorstander van oorlog... maar er zijn soms situaties waarin de ongerechtigheid zo groot... is dat er ingegrepen moet worden... Maar binnen
0: die oorlog moet je wel weer uh, goed handelen. Ik wil dit thema laten liggen, want het komt in het boekje naar voren toe. Hè? Um, maar ik wil wel gaan naar het begin. Um, om gewoon hem het woord te laten. Misschien kunnen je lezen van, veel te laat heb ik u lief gekregen. gaan we terug naar Augustinus. Naar het begin van zijn, nou leven niet. Maar wel, um, daarin zegt hij een aantal dingen die je in wezen al gezegd hebt. Maar, sorry voor jou, iets mooier.
1: Ja, dat is dus prachtig hè, wat hij in de confessionen schrijft. Veel te laat... Soms wordt ook gezegd, te laat, maar veel te laat heb ik u lief gekregen o schoonheid. Zo oud en zo nieuw, veel te laat heb ik u lief gekregen. Zie, u was binnen, ik was buiten. Ik zocht u buiten, in schoonheid die door u geschapen is. Ik wierp me op die schoonheid, maar het misvormde me. U was reeds bij mij, maar ik nog niet bij u. Die dingen hielden mij van u af, de dingen die niet zouden zijn als ze niet in u zouden zijn. U hebt mij geroepen tot mij geschreeuwd. U genas mijn doofheid. U hebt met uw licht geschenen, gestraald en geschitterd en zo mijn blindheid verdreven. U hebt een geur verspreid. Ik heb geademd en nu verlang ik naar u. Ik heb geproefd. Mijn ziel hongert en dorst naar u. U hebt mij aangeraakt. In mij is het verlangen naar uw vrede ontbrand. Ja, dit is een dit is ontzettend uh, mooi citaat van Augustinus en er zit ook heel veel in. Je zou bij elke zin, uh, zou je de vinger kunnen leggen, ik, ik stip maar gewoon even een paar dingen aan. Augustinus noemt hier God oh, de schoonheid. Mm -hmm. Dus, en daar zit, daar zit, dat is ook wel Grieks platoons, maar God is het ware, het goede en het schone. God is alles. En mm -hmm. al, het, al het goede verwijst op een bepaalde manier naar God. Mm -hmm. Dus als je ergens zegt, oh wat een mooie muziek, of wat een mooi gebouw, of wat een mooie lucht. Dat verwijst op een of andere manier naar God omdat al het goede is... Het goede komt bij God vandaan. En dus is God het toppunt van schoonheid. Het toppunt van waarheid. Nou, dat is een prachtig
0: idee. Ik moet denken... Ik zeg het wat vaker in uitzendingen dit. Die prachtige tekst in uh, die Christus hymne. In uh, Colossensebrief, Colossense brief. De Colossense um, Dus in Christus is alles geschapen. Door hem is alles geschapen. En voor hem. Dus die totaliteit van deze schepping. En dat vergeten we soms als christenen wel eens. denken we, ja, als ik maar... Um, het ook bekering kering of, of het gaat om mijn ziel alleen. Het gaat om meer, denk ik. Ja, dat is, dat is interessant en dat is ook heel mooi. Het, het heeft eigenlijk twee gevaren.
1: Enerzijds dat je, dat je denkt, deze aarde doet er niet toe. Dat, ik moet eerlijk zeggen dat soms krijg je de indruk dat Augustinus dat uh, ook uh, propageert. Omdat hij zegt, ja, we zijn onderweg en we moeten eigenlijk maar uh, als vreemdelingen hier door het leven gaan. En niet, ons niet te veel hechten en dat pelgrimmotief zit heel diep in zijn denken. Uh, alsof de aarde er niets aan doet. Maar dan ga je eraan voorbij dat het deze aarde is. Dat deze werkelijkheid door hem geschapen is. Dit is Gods aarde. En de tweede gevaar is. Dat wij ons de aarde toe-eigenen. En dat kan op twee manieren. Eén, door... ...in het klimaatdebat te zeggen... ...wij gaan deze wereld redden... ...nou, maar de wereld is helemaal niet van ons... ...en wij kunnen helemaal niks redden... ...ook, we hebben de klimaatconferentie van Kyoto gehad, Parijs... ...is het gelukt met de doelstellingen? Is de aarde minder warm geworden? Hoe, hoe, hoe staat het ervoor? Ik ben, niet, ik ben niet cynisch... ...maar ik vraag me alleen af... ...is het maakbaarheid te denken... Is dat wel, ...doet dat wel recht aan het feit dat deze wereld van God is? En dat we dat ook daar moeten laten? En... Uh, als we de, dus als we, de als we de aarde claimen, alsof van, dan gaan we ons niet als rentmeesters gedragen, maar als bezitters. En wat is het verschil tussen een rentmeester en een bezitter? Dat, dat is eigendom. Een bezitter kan zeggen, dit is van mij. Maar deze aarde is niet, van, is niet van mij, niet van ons. Hij is voor ons, maar hij is niet van ons. En een rentmeester zorgt ervoor alsof die van ons is. Die weet, de heer of de baas of de eigenaar, die is nu even weg, die, maar hij komt terug. En dan moet ik zorgen dat, het, dat, het er, dat de schade meevalt, of dat het er op vooruit is gegaan, of dat, dat het net zo is als toen die wegging. En dat, dat de rentmeesten denken, daar hebben we een verantwoordelijkheid in, omdat we deze aarde in bruiklijn hebben gekregen. En Augustinus ook zo zeggen, we zijn niet de enige op aarde, uh, allerlei volken, werelddelen, maar ook, we hebben, er komt ook nog een generatie na ons. En we moeten ook de aarde doorgeven aan de volgende generatie. Zo zie je het ook in de klimaatdiscussie... echt wel een paar inzichten aardrijden... die volgens mij ook ja, wat onderbelicht zijn. En ook in de kerken. Dus enerzijds zie je in de kerken... dat er helemaal geen aandacht voor klimaat is. Of heel veel aandacht. En dan wordt zelfs, worden we een groene kerk of, of gele kerk. En ik zeg niet dat het niet goed is. Maar de aarde is, is van God. En dat, dat komt ook in dit citaat terug. He, de, ik, ik zocht u... ...in dingen die door u geschapen zijn. Augustinus zegt ook ergens... ...je kan heel snel voorbij gaan aan de schepper. En dat je in de schepping het gaat zoeken... ...dat je helemaal verdiept in bomen, planten, in de bergen... ...dat je alles weet over, over de ecologie, over het systeem... Over, ...maar dat je niet meer weet dat er ook een schepper achter zit. Ergens noemt Augustinus ook God een artiest, een kunstenaar. Ik vind dat zo mooi dat, dat, dat je God ook zo kan zien. En ook, ook uh, weer het leven, ons eigen leven... Dat ons hart klopt, onze longen functioneren, ons brein werkt. Uh, als je soms een echo of een hartfilmpje... Of, ja, je, je kan toch uh, helemaal perplex staan van hoe, hoe creatief God is. En, hoe, en dan moet je toch ook wel een stapje terug doen als mens. En zeggen, ja, als ik mijn eigen hartslag zou moeten
0: uh, organiseren, ik zou, ik zou het geen minuut kunnen. Nog geen seconde. Ik vind ook de, de hele benaming uh, klimaatbeheersing en het verkeer. Want ik denk dat het milieu net iets... Even dichterbij ligt. Ik vermaas me altijd over het feit dat als ik twintig jaar geleden... door de reed met mijn auto... dat mijn voorruit vol met vliegjes en muggen en dingen zat. En nu niet meer. Dus. En dat heeft volgens mij niks met opwarming te maken... maar wel met de manier waarop wij het milieu naar de knoppen helpen hier in Nederland. Echt naar de knoppen helpen, denk ik.
1: Nee, dus, augustinus, doe je ook zeker een appel op... van hoe, hoe leven wij? Wat is onze... wat we tegenwoordig zouden noemen onze voetafdruk? Hoe, onze footprint? Wat, 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 ja, wat... wat zijn we, zijn we aan het incasseren of zijn we aan het geven aan de schepping of aan het verspillen? En bijvoorbeeld als het over het klooster van Augustinus gaat, dat is wel een bekend voorbeeld. Dan uh, komt er iemand die heeft een jas uh, op maat laten maken voor Augustinus. En dan weigert Augustinus die aan te nemen. Dan zegt ja, hij, het zou toch jammer zijn als, als ik de enige ben die die jas aan kan. Ik wil ook dat anderen dat aankunnen. Laten we ook uh, goed omgaan met materialen, met spullen, dat je ook duurzaam gebruikt Dus spullen we weer doorgeven of uh, second hand. Uh, dat je bewust bent van het feit dat het hoeft niet allemaal nieuw en strak en gelikt te zijn. Uh, want uiteindelijk zit de schoonheid zit ook niet van buiten, zit van binnen.
0: Ik vind even niet mooi. Ja goed, ik ga weer een dwarszaad in. Maar ach, zo gaat het gesprek denk ik. Um, dat de schepping met rijk als een verlangen uitkijkt. Naar het openbare worden van een zonen gods. Kinderen god staat er ook al. Een Griekse argumenteriet, uh, Zizi Jullis, die zei van ja, je bent dus eigenlijk ten opzichte van de schepping bijna een soort priester die de schepping naar God brengt, die, die relatie tussen God en de schepping is. We zijn ook een deel van het ecosysteem, die gedachte. Klinkt er iets van Augustinus in door?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dus ook, ook, ook de, de ambten, hè, de profeet, priester, koning, dat zie ik bij Augustinus niet zo terug in zijn werken. Nee. Wel dat we een verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. We zijn samen onderweg. En we hebben ook... In de regel van Augustinus, de regel voor het klooster, schrijft hij ook dat we verantwoordelijk zijn voor elkaars zuiverheid. En die zuiverheid zou je op de priester kunnen toepassen. De priester brengt verzoening aan. Die, er is iets misgegaan en dat moet worden rechtgezet. Nou, en dat, dat is wel weer een heel centraal thema in Augustinus' werk. Dat waar er sprake is van schuld moet het vereffend worden.
0: Maar geldt ook ten opzichte van de schepping?
1: Nou, dus waar er dus schuld is, waar er schade is toegebracht aan de gemeenschap of aan, aan de leefwereld, moet dat wel worden rechtgezet en liefst ook openbaar. Dus Augustinus in zijn preken bespreekt hij ook best wel vaak gewoon zaken die gepasseerd zijn in de afgelopen tijd. Van ja, U weet allemaal dat die en die meneer of die, dat en dat bedrijf, die hebben olie in de zee geloodst en daar hebben we ze op aangesproken en nu hebben ze zich gebeden. Hij bespreekt dat in zijn preken, dus dat mm -hmm. had een publieke functie. En dat is iets wat Calvijn later ook heeft uh, in Genève invoeren, de publieke biecht. Ook dat, of, of de schuldbeleiders in de gemeente, dat daar in, in, in het Genève van Calvin ook op zondag de, de zonden aan de orde kwamen, uh, publiekelijk. Dus dat, en, dat, en daar zie je natuurlijk iets van de, de, de verlichting die een impact heeft gehad op de, op de christenheid in, in ons land, dat het heel individueel is geworden. Dus wij, zijn, wij staan zelf ten opzichte van God... en wij hebben schuld en we bidden tot God om vergeving... maar we vragen niet meer aan elkaar om vergeving. En we beleiden wel schuld in het algemeen... als, als kerk richting Israël... of, als, kerk, of als, als, als christenheid richting de wereld. Maar op individueel niveau... en de tucht en zo... dat, nou dat, is, dat blijft toch wat achterwege. Terwijl je ziet bij is dat, dat punt van rechtzetten en als er schade is toegebracht... aan de schepping, aan de dieren... Aan, uh, wij moeten beseffen... Dat we op de ene hoogste treden van de schepping staan. En dat we een hele hoge verantwoordelijkheid dragen voor de dieren, voor de bomen, voor de vissen, voor de vogels. En dat we met, met al die ideeën die ik net zei: dat we zijn onderweg en dit is niet ons thuis. En het wordt geen paradijs hier en we, er komt een nieuwe wereld en uh, dit is Gods schepping. Dus die, dat moet je, Maar dat ontslaat ons niet van onze, onze
0: verantwoordelijkheid. Je bent een deel van het ecosysteem, zeg ik dan altijd maar.
1: Ja, we zijn een deel van het geheel en dat zijn we met elkaar. Dus. En de som van de delen is meer dan, het, dan, dan, de, dan de afzonderlijke delen. Dus daar zei ik net ook iets over. Als je uh, met z'n twee bent, kan je opeens praten. En dat kan alleen niet. Dus, dus als er iets... Uh, Augustinus is heel erg een man van de gemeenschap. Van el met elkaar eten, elkaar ontmoeten, elkaar treffen. En dat is ook... Kijk, dit boekje gaat over Augustinus psycholoog. Je ziet natuurlijk dat in de psychologie of in de jeugdzorg of in andere domeinen... ...problemen heel individueel worden aangevlogen. Op casusniveau er is wel meer aandacht ontstaat er voor de context... ...maar het wordt versmald tot het individu. Jij hebt een probleem en dat ga jij oplossen met een beetje hulp... ...en uh, jij gaat assertiever worden en jij gaat je anders verhouden tot anderen. Ja, maar er is een hele context omheen. Er speelt er hele factoren. Ik gebruik vaak een voorbeeldje daarbij van... ...is een militair uh, in, in Irak, die heeft zich misdragen... Uh, en die hoort bij een legereenheid uit, 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 uit Australië. En ga je, dan, ga je dan kijken naar wat heeft die individuele militair uh, fout gedaan? Hoe kan, hoe kan een militair tot zo'n gedrag komen? Of ga je kijken, hey, welke cultuur is er eigenlijk in die legereenheid? Oh, dus Australische legerheid. Oh, in de Australische legerheid mogen ze wel uh, alcohol drinken en in de Nederlandse legerheid niet. Of ga je kijken naar de plek waar ze zijn Irak. En onder welke omstandigheden deze militairen moeten, moeten opereren. Wat ik bedoel te zeggen is... Wat is het niveau waarop je kijkt, waarop je, op je gedrag probeert te verklaren en waarop je naar de problemen en ook oplossingsrichtingen probeert te formuleren. En dan is het dus belangrijk dat je beseft, met Augustin de achterhoofd, ik heb een, een defect, ik heb een probleem, ik heb een tekort, uh, ik heb een burn-out of ik heb uh, mentale uitdaging, ik heb angst of uh, stoornis of andere uh, issues. Maar ik sta daarin niet in mijn eentje en ik ben onderdeel van een grote geheel. Ik hoor bij een familie. Ik hoor bij een kerkgemeenschap. Ik hoor bij een buurt. Uh, ook al ziet die buurt mij misschien niet als, als, als onderdeel van hun, Ik hoor er wel bij. Ik ben er wel bij. En dat, is, dat vind ik zo krachtig. Dat Augustinus dat pleidooi voor die, voor die gemeenschap doet. En dat is volgens mij iets ook als je kijkt naar onze samenleving eh, zorgzame gemeenschap, we moeten weer terug naar nieuwe vormen van communities waarin we om elkaar geven waarin we oog hebben voor elkaar, jong en oud intergenerationeel, waarin we beseffen dat we er niet alleen voor staan en dus zou ik ook, ook mijn pleidooi, uh, mijn pleidooi kijk, ik heb natuurlijk geen boekje geschreven voor, wat, wat voor een handboek is voor psychologen, maar het zou mooi zijn als psychologen maar ook pastores en, en, en mensen die zich bezighouden met, met mentale kwetsbaarheid, dat die ook meer naar de context gaan kijken en meer en dat gebeurt op heel veel plekken al. Maar met Augustinus het achterhoofd... dat, ja, dat samen... samen onderweg zijn. En wat ook nog een heel belangrijk aspect is van Augustinus... dat heb ik nog niet eens aangestipt... is dat we zijn allemaal kwetsbaar. We zijn allemaal onderdeel van die kwetsbare schepping. Van die zondige schepping. Van die verloren schepping. Dus ik heb helemaal geen reden om me boven jou te verheffen. Ik kan zeggen... Uh, nou, in mijn werk ben ik ook bijvoorbeeld bezig met mensen met dementie. Oh, jij, jij hebt dementie, dus jij uh, je onthoudt de dingen niet zo goed meer. Ja, maar ik heb ook weer, ik heb mijn andere dingen. Dus er is geen enkele reden om ons boven elkaar te verheffen. Er zijn natuurlijk mensen die dragen ambten. Uh, Politieagent of een burgemeester of de koning. De, 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 de functies, nou, daar, moet je, daar is wel hiërarchie. Maar, gezien is, zegt een keer ergens in de preek. Voor u ben ik een bischop en met u ben ik christen. Dus ik ben, formeel zijn we verschillend, maar materieel zijn we gelijk. Want materieel hebben we allebei hetzelfde, zo, hetzelfde soort lichaam met twee armen. En eh, met twee ogen en een hart dat klopt. En, en we zijn sterfelijk. Dat, dat moet ons binden. Dus, en of je nou een Jood bent, of Palestijn, of Oekraïner, of Rus, of, of Nederlander, of Chinees. Eh, we zijn gelijk, want we zijn sterfelijk. We zijn onderweg
0: naar God. En God wil ons thuis halen. Ik ben bang dat wij er toch iets anders van maken. Maar goed, ik ga naar het boekje. Um, je hebt het um, in een viertal... Kopjes heb je daar aangegeven, uh, onderwerpen van wie waar ben ik, hoe kan ik goed leven, wat kan een goed leven in de weg staan en wat helpt om goed te leven. Um, ik wou, omdat je het net over de groep had, zelfs een prachtig inzicht noem je dat, waar Augustinus over gedoe in de groep praat. Dat vind ik ook zo'n, het is een vrij lang stuk, maar het is misschien de moeite waard van het lezen wel waard. Um, gedoe in de groep. Dus als je het stuk van Augustinus wil lezen.
1: Ja, zeker. Nee, dus, dus ik heb hier het woord groep. Dat is eigenlijk het woord uh, gemeenschap bij Augustinus of samenleving. Maar hij schrijft dan in het preceptum, dat is dus de regel voor het klooster, schrijft hij het volgende. Uw kleren moeten door één of meerdere personen gemeenschappelijk beheerd worden. Deze zullen ervoor zorgen dat ze luchten en motvrij te houden. Zoals uw eten uit één keuken komt, zo moeten uw kleren uit één linnenkamer komen. Als het mogelijk is moet u eigenlijk weinig kunnen schelen welke zomer- of winterkleding u krijgt. Het maakt toch niets uit of u hetzelfde terugkrijgt als u het afgegeven hebt, of iets anders dat door een ander gedragen is, als ieder maar krijgt wat hij nodig heeft. Wanneer het jaloersheid en ontevredenheid wekt, of wanneer iemand gaat klagen iets gekregen dat minder goed is dan hij eerst had, en beneden zijn acht kleren te dragen die een ander gedragen heeft, is dat dan geen les voor u. Als u om uw uiterlijke onenigheid krijgt, is dat geen bewijs, dat er innerlijk nog heel wat ontbreekt aan de houding van uw hart. Maar ook wanneer u dit niet kunt opbrengen en men ontziet u op dit punt door uw eigen kleren terug te bezorgen, bewaar ze dan nog op één plaats waar anderen er zorg voor dragen. De bedoeling van dit alles is dat niemand in zijn werk eigen voordeel zoekt. Alles moet gebeuren in dienst van de gemeenschap en met meer ijver en met meer heeft dan wanneer ieder voor zichzelf zijn eigen belang wil werken. Want over de liefde staat geschreven dat ze niet het eigen belang zoekt, dat wil zeggen dat ze het gemeenschappelijke boven het eigen belang stelt en niet omgekeerd. Het feit dat u meer zorg aan de dag legt voor het belang van de gemeenschap dan voor uw eigen belang, is daarom een criterium voor uw vooruitgang. Zo zal zich in alles wat de voorbijgaande nood van de mens betreft, iets blijvends en iets verhevens openbaren, namelijk de liefde. En daar draait het om bij hem. Liefde is een kernbegrip, dus... Maar in dit, in dit stukje zie je natuurlijk inderdaad ook in Augustinus onderkent eh, dat er ontevredenheid kan ontstaan. Dat er mensen gaan klagen, dat er jaloersheid is, eh, standsverschillen. Dus dat, dat zijn natuurlijk groepsdynamieken die in elke organisatie, misschien in elk gezin of elke, overal waar mensen samenkomen speelt dit. Want jij hebt iets moois aan dan ik en eh, jij hebt net iets, iets leukers of uh, klagen over jammer die ander zei dit. Of, dat is dus niets menselijks is Augustinus vreemd zou ik maar zeggen. Je moet goed begrijpen dat dit stukje gaat over het klooster. Waar mensen dus vrijwillig intreden en waar ze ook de gelofte doen. En waar ze ook uh, geen eigen bezittingen meer mogen hebben. Of dat ook dat met elkaar delen. Hè? Dus het delen van je spullen met de ander. Dus dat je ook bedenkt, oké, okay, ik heb een auto. Maar misschien kan ik die wel delen op een bepaalde manier met een ander. Dus als iemand anders een beroep op mij doet dat hij dat een auto nodig heeft, kan ik dat dan delen. Maar ook het delen van tijd. Het delen van je ruimte, van je huis, van... ...van je salaris... ...aan mensen die, daar, die dat meer nodig hebben... ...dan jij of, of ook nodig hebben. Dus het, het... ...gemeenschappelijkheid, het delen... ...het gerichten op de ander... ...en dan is het zo mooi dat hij zegt... ...ja, succes dat is eigenlijk... Dat kun je meten aan de mate waarin jij je inzet... ...voor de ander of voor het, voor het gemeenschappelijke belang. Dus laat ook een discussie met iemand over... ...bonussen aan, aan uitreiken aan mensen... ...die dan heel goed gepresteerd zouden hebben... ...of nou ja, bedrijven die bonussen uitkeren... Ja, je zou eigenlijk moeten zeggen, een bonus kan je niet aan een individu uitdelen. Die natuurlijk verdient mensen waardering en erkenning, maar het gaat om het, om het collectief. Je moet het met elkaar delen. Dus heeft een bedrijf goed gefunctioneerd, dan deelt iedereen erin. Top, RVB, tot ondersteuning, secretariaat. Uh, en, en ook de tuinman. En, 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 en die gelijkheid, dat is niet dat iedereen maar gelijk moet worden en dat jij... Uh, nee. eh, want het is namelijk, afgezien zegt hier ook een dit stukje... Als iedereen maar krijgt wat hij nodig heeft. Dus dat veronderstelt ook dat je de behoefte van de ander kent en daar ook op in kunt spelen. Het is geen communisme. Het is geen communisme, want dat is, daar, daarbij wordt de staat de hoeder van alles. En hier is dat in de handen van de overste, van de abt van het klooster. Die moet, ook heel goed, die moet daar ook zelf verantwoording over afleggen aan, aan, aan God. En ja, het komt ook dicht natuurlijk in de buurt van wat, wat in handelingen staat over hoe de eerste christengemeente functioneerde. ...die verkochten ook een huis... gingen ook samen eten, samen bidden... ...die gingen ook samen dingen doen... ...en kijk eens, er werd in die tijd gezegd... Over, ...kijk eens hoe lief ze elkaar hebben... ...dat zou het kenmerk moeten zijn van een christen... ...die heeft lief... ...die heeft de wereld lief... ...die heeft mensen lief, die heeft God lief... ...maar ik vrees dat we daar... ...en dan moet ik misschien ook mijn handen boesten. ...dat misschien dat, dat niet het criterium is... ...waarop mensen mij zien... ...dat ze denken ja, die doet het moeilijk, of die uh, is ouderwets, of die is veel te uh, activistisch, of die is veel te, veel, is bezig met vergelijken of zichzelf beter te maken. En, ja, dat kunnen we ook als kerk natuurlijk aan. Hoe, is, hoe, hoe staan we als kerk in het Westen bekend? In vergelijking ook met de vervolgende kerk. Kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. Dus dat, dat streven naar liefde als, 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 als dragend principe,
0: dat kun je echt bij Augustinus uh, wel wat van leren. Ja, hoe ont, hoe ont... Wikkel je dat in het boekje, want je hebt een aantal um, thema's, dus wie waar ben ik, hoe kan ik, toch, hoe kan ik goed leven, wat kan een goed leven in de weg staan en um, wat helpt me goed te leven. En er zijn allemaal van die deelinzichten zitten daarin, met achter elk hoofdstukje een aantal vragen. Kunnen we gewoon eens eentje uitpakken om, om nog wat meer licht te geven op, want er staan van die contradicties in, als leven en dood zijn verweven, dat, dat snap ik nog wel, maar in verlies schuilt winst, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus je verliest, dus we kunnen, we kunnen ook wel even naar dat hoofdstukje uh, toe gaan dus dat, dat, Augustinus is natuurlijk ook een retoricus dus hij, is ook, hij, hij kan heel goed framen dus vaak zegt hij ook van ja wij zoeken het leven op de plaats waar de dood is en waar Christus doodgaat, daar, daar ontstaat het leven dus de, daar zit natuurlijk al een, een, een heel paradox in en ergens, hij, hij schrijft ook een keer een brief aan iemand die is een geliefde verloren en dan zegt hij, uh, huil niet want je geliefde is niet dood die is een andere werkelijkheid dus eigenlijk die, ja, leeft hij en, en dat is als je weer even teruggaat naar we zijn, we zijn kwetsbaar, we zijn zonder we zijn vuilbaar. Dan zou het je niet moeten verbazen dat verlies ons overkomt. Dat er dingen in het leven gebeuren die niet fijn zijn. Verlies overkomt je vroeg of laat. Je ziet het soms aankomen. En de intensiteit van, van, van verlies ja, hangt natuurlijk af met de mate waarop je affectief betrokken was op degene die uh, heen is gegaan. Maar als diegene nou door de dood het beter heeft gekregen, omdat... We weten dat dit een zondig bestaan is, maar in de heerlijkheid, in de eeuwigheid er geen zonde meer is, geen pijn meer is. Dan moet je eigenlijk zeggen, zoals men ook wel zegt, hij heeft een goede ruil gemaakt. Bevorderd. Hij is verhuisd naar een andere werkelijkheid, naar een veel betere werkelijkheid. Wat als tegenslagen verborgen zegeningen zijn? Dus als de dingen waar het niet goed gaat in je leven, waar je moeite mee hebt, strijd bij, als dat nou de dingen zijn waarop je karakter wordt gevormd en waarop je wordt weerhouden om... ...al te plezierig, comfortabel te leven... ...maar als dat juist je scherpt... ...en nou ja, je ontwikkelt... Dat, ...dat is in verlies geldt winst... ...omdat in die tranen ook iets van zoetheid zit... ...in tranen zit zoetheid over... ...er dus eigenlijk schuilt de liefde in... ...je gunt niemand verlies... ...je gunt niemand uh, dood en ellende... ...maar het is een soort... ...verlieskunde... ...die Augustinus aanreikt... ...om anders naar het leven te kijken... ...en ook anders naar de dood.
0: Kun je het stukje lezen wat hij daarover schrijft?
1: Ja... Dus hij, Dat is een kort stukje, het gaat uit de Civitate D, de, de stad van God. Dat gaat dan niet per se over verlies, maar ik kan het wel even voorlezen. Zelfs de lichamen van de doden, die nu niets meer kunnen waarnemen, hebben we geleerd met respect te behandelen. En dat niet alleen vanwege de herinnering die we aan hem bewaren, maar ook vanwege onze eigen gevoelens. Het begraven van de doden is een daad van menselijkheid en een plicht... Tegen degene die eens net zo menselijk waren als wij. En die we de laatste eer moeten bewijzen. Niet zozeer vanwege hen, maar ook wel vanwege onze eigen gevoelens. En hier zie je ook in dat Augustinus, dat je, als je tegen Augustinus zegt dat hij de aarde niet waardeert, of de stoffelijk materiële, dat dat hem geen recht doet. Hij waardeert het zeker wel. Het lichaam, ook het lichaam is weer door God geschapen. Maar is in een andere werkelijkheid. En hij zelf heeft, um, kijk... Als je het ook nog even hebt over verlies... Verlies wordt heel snel richting overlijden geframed. En dat is dan... Je, je moet verloren. Dat is heel logisch. Maar je kunt op allerlei manieren verlies leiden in het leven. Verlies aan mobiliteit. Verlies aan vrijheid. Verlies aan gezondheid. Uh, en Augustinus heeft zelf ook verschillende dingen verloren, zou je kunnen zeggen, op dit punt. Hij heeft ook zijn carrière uh, verloren. Is niet helemaal, maar hij heeft het zelf van gedaan, maar hij had... Ze nou, zoekt toch naar de waarheid, met manigeers en de secten waar hij mee bezig hield. En hij heeft ook daar teleurstellingen in ervaren, ver verliezen om het zo maar te zeggen. Maar soms is het goed dat je, dat je, op een, dat je erachter komt dat je op een doodlopende weg zit. Dat je, je, zit, je werkt ergens bij een werkgever en je zit eindelijk lekker op je plek en dan word je ontslagen. Dat dus is heel pijnlijk, maar misschien is het uiteindelijk beter. Dat zie je op hetzelfde moment nog niet. Maar uiteindelijk is het beter. dan denk je, ja, ik had eigenlijk al wel eerder aan de bel moeten trekken. Of ik had eerder daar weg moeten gaan. Of ik had eerder, ik had eerder moeten ingrijpen. Nou, en dat bedoelt afgezien het verlies is in verlies geld winst. Dus kun je, niet, niet om het verlies weg te poetsen. Want ontslagen worden is niet fijn. En overlijden is niet fijn. En ellende is niet pijn. Maar kun je er nou, heb je er nou ook nog iets van geleerd? Volgens mij is dat ook een van de vragen. Die, elk boekje, elk hoofdstuk heeft wat vragen. Dan vraag ik ook van, nou, welke... Verlieservaring heb jij meegemaakt dus, en ook de vraag daarbij, heeft je dat misschien iets gebracht mm -hmm. dus denk eens na over, over je leven, ja wat, wat voor soorten verlies heb ik nu of in het verleden gehad en mm -hmm. wat heeft me dat opgeleverd, heb ik er ook iets van geleerd, heb ik, ben ik daardoor een, een, een rijke mens geworden of, of, of misschien heb ik ook juist daardoor een hele kwalijke effect, ik ben door de verzuurd geraakt of, of niet meer vrolijk, dat kan ook uh, maar, maar wat, heb, wat heeft het me gebracht en dan is ook een van de volgende. Ja, hoe kun je je dan daarop voorbereiden? Als je weet dat de dood komt. Als je weet dat er verlieservaringen in je leven gaan komen. Hoe kun je, je daarop voorbereiden? Nou, ja, dit boekje. Augustinus is dus niet de man van, van, van antwoorden. Ik uh, hoop ook, ook niet. Ik stel ook vragen. In de hoop dat de mensen erover na gaan denken.
0: Nou, ik denk dat dat. Ik heb dat ook gehoord. Dat, dat, je kunt beter honderd vragen stellen en één antwoord geven. Want het antwoord kun je een woord tegenwoord hebben. Terwijl met vragen dan moet je over gaan nadenken. Maar die volgende. Het volgende stukje, wat helpt om goed te leven? Dat is dat prachtige stukje boven, ook uit een van zijn preken. Herkende arts, zieke genezen nooit zichzelf. En, en dan kom je eigenlijk weer terug bij het begin van... Hij was binnen, ik was buiten. Dus dat verlangen wat ik erin proef naar die aanwezigheid van een geneesheer... die er is, en toch soms moeilijk naar te pakken is. is niet het goede woord, maar goed, moeilijk te ervaren is.
1: Ja, ik denk, ik denk dat veel mensen... En, uh als je zelf naar je leven kijkt, ik hoop dat je dan, dat je wel weet op welke punten er dingen niet goed gaan, of dingen niet goed zijn, of waarop
0: waarop je tussen haakjes ziek bent. Ja, ik, 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 maar in het begin had het even over Dorskijewski, tenminste voor het interview, en in de gebroeders Karamazov, daar zegt, ik dacht de vader uh, tegen zo'n status van hoe moet ik goed leven, hoe moet ik, uh, en dan zegt, die status alleen maar, ja, dat weet je allemaal wel, wat je nu zegt, maar ligt niet meer tegen jezelf, dus, die eerlijkheid.
1: Ja, eerlijkheid, het, het erkennen, van die kwetsbaarheid en vuilheid. En dat je weet van op welke domeinen van het leven ben ik niet goed bezig. Augustinus is er ook van overtuigd dat je dat zelf weet. En dat je er ook. Dus hij keert ook. Uh, heel vaak doet hij het appel. Keert tot jezelf in. Dat is ook Grieks wel. Maar leg jezelf op de pijnbank. Stel jezelf vragen. Wees, wees je eigen rechter. Uh, dat zegt hij ook tegen rechters. Voordat je een verdachte veroordeelt, moet je eerst jezelf veroordelen. Want wat die verdachte heeft gedaan, zou jij ook gedaan kunnen hebben. Het leeft als goed ook in je eigen hart. Beseft dat, maar keer dat jezelf in. En dat was een, een linkje naar waar we het net over hadden. Augustine zegt ergens heel mooi: voer oorlog met jezelf. Dat, dat, dat veronderstelt dat je dus een vijand in jezelf hebt zitten. Iemand, en, en, en zegt Paulus daar ook niet iets over. Het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Er is een, wij zijn hele dubbele wezens. Wij hebben. We weten ergens wel wat, wat het goede is, waar we ons naar uit moeten strekken. Maar we, we, we doen het kwade. We zijn niet gedoemd tot het kwade. Want Augustinus zegt ook ergens van, de, de vrije wil is ten aanzien van het kwaad nog steeds gebleven. We kiezen nog steeds voor het kwade. Dus daar had een soort keuze aan vooraf. Maar God wil ons nou helpen op het spoor brengen om het goede te doen. Om dankzij hem in Christus goed te leven. Maar dan moet je wel erkennen dat je dat dus zelf niet kan. En dat is dus dat punt van die arts en die zieken. Uh, ja, en sommige mensen zijn zorgmeider, die erkent niet dat ze ziek zijn. Dat is vaak niet zo verstandig. En die gaan te laat naar de dokter en zegt de dokter, ja, u had toch echt eerder moeten komen. Ja, uh, uh, precies. Nou, maar die arts moet soms ook medicamenten aanwenden of behandelingen die pijn doen, die ingewikkeld zijn, die uh, ook neveneffecten hebben. Die ook, soms word je van de behandeling nog zieker dan van de ziekte. En dat is eigenlijk een beeld voor ook weer hoe God ons scherpt, hoe, de, hoe, hoe Hij de zonde opruimt uit ons leven, hoe Hij ons karakter vormt. Dat soms met hele pijnlijke ingrepen, die verborgen of die tegenslaan waar ik het net over had, dat dat ingrepen zijn van Christus geneesheer om ons uiteindelijk beter te maken. Je hebt het steeds over de zonde, wat bedoel je daarmee? Zonde is een tekort bij Augustinus. Een tekort aan het goede, een gebrek aan het goede. Het, het je afkeren van het goede, van wie God is. Augustinus heeft de privatio boni leer, dat is dat. ...kwaad de afwezigheid van het goede is. Dat kwaad op zich niet bestaat... ...maar dat het een soort negatief is. Het is iets niet. Dus als je het even met licht... En doen, ...licht, dat is dag, dan schijnt de zon... ...dan is er licht. Als het licht niet schijnt, is er duisternis. Maar de duisternis zelf bestaat niet. Dat is de afwezigheid van licht. Je kan niet ergens zeggen van... ...hier is, hier is de duisternis. Het is iets niet. En het is een soort bijeffect. Een ander voorbeeld is roest. Je hebt een stuk ijzer... En dat gaat op een gegeven moment roesten. Dan om, dus het roest heeft ijzer nodig om roest te kunnen zijn. Maar roest zelf, dat is nergens iets. Dat, dat is, roest is niet een zelfstandig proces. Voor mm -hmm. ik ben niet zo goed thuis in dat soort processen. Maar het, het gaat over dat. Je, je kunt mij alles wijsmaken op dit gebied. Ja, dit was maar, niet mijn sterrense kant. Nee, nee dus de natuurkundige, chemie, was ook niet mijn. Maar roest, roest bestaat niet. En. Augustinus trekt deze uh, herinnering heel ver door. Dan zegt hij ook, God, het goede, waren schone, heerlijkheid, geluk, hemel. Het tegenovergestelde is de hel. Dat is dus, zet er allemaal van voor, niet. Dat is niet, geen schoonheid, dat is lelijkheid. Dat is geen waarheid. is leugen. Het is niet God, maar het is afwezigheid van God. En als God het goede is, wat is de hel? Dan is het afwezigheid van het goede. Dus daar dat, 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 dat kan je helemaal niet zijn. Daar wil je niet zijn. De hel bestaat niet omdat het geen bestaan is, het, het woord bestaan niet waard. En dus, we moeten ook voorzichtig spreken als we over de, over de helft spreken. Maar die, die goed en kwaad zijn niet, niet, staan niet tegenover elkaar... alsof er een soort goede macht is en een kwade macht... en die zijn met elkaar aan het vechten en uiteindelijk wint de goede macht. Nee, kwaad wordt, wordt maar afgerekend. En, is, dat, is het, dus, en dat, dat is de definitie van zonde. Het, je afkeren van het goede.
0: Doel missen. Ik ga een ander stukje in het boek, dat vond ik wel een hele mooie... Um... Geen over hadden, dat, dat stukje uit de, 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 de beleidenissen. U was binnen en ik was buiten. Hoe breng je dat bij elkaar? Want uh, als God binnen is en ik buiten, hoe kom ik binnen dan? Of komt hij naar mij toe, naar buiten? Ja, dat is mooi. Dat is, dat is een zoektocht.
1: Dus het leven is een vraag. Het leven is een zoektocht. Het is een, uh, nooit denken dat je er bent. Uh, niet ge geen gearriveerdheid, zelfvoldaanheid. De hele grote vraag: wie ben ik? Wat is deze wereld? Wat is het doel van mijn leven? Als je daarmee aan het worstelen gaat, Augustinus zegt ook van, ja, zelfkennis en godskennis gaan ook hand in hand. Als je jezelf beter leert kennen, heb je ook God meer nodig. En als je God meer leert kennen, dan leer je ook jezelf beter kennen. Dus dat, dat is een proces. Wat, wat moeilijk onder woorden te brengen is, je kan dat bekering noemen, of, of wedergeboorte, of, of het leven met God, maar in ieder geval... Erachter komen dat God al met jou bezig is. Hè? De vader van de verloren zoon. Augustinus beschouwt zichzelf als, ze, als ze heel vaak als de verloren zoon. Die staat al op de uitkijk nog voordat de jongen dat beseft. Dus die vader is hem al aan het. Aan het aan, die is al met hem bezig. Maar die jongen nog niet, met die vader. Uiteindelijk komt die jongen terug. Dat, is, dat is, een, is een proces. Dat is een interactie tussen die vader en die zoon. Daar moeten we ook maar een beetje van afblijven hoe dat precies zit. Kijk je zegt wel, we hebben wel de genade van God van buitenaf nodig, omdat we uit onszelf niet zouden komen. Maar wat wonderlijk is nu dat God wil geven wat hij van ons vraagt. En dan is hij al binnen. Is het binnen in mij? Ja, God is, ja, dus God is in mij inderdaad. Dat, en dat is de intieme deus. Het is heel moeilijk, heel moeilijk omdat, Maar God is, zoals in Psalm 139 staat, met al mijn wegen bekend. God stond erbij toen ik gemaakt ben. Hij is als, de, de, als je het met de schilder zou moeten vergelijken. Hij, hij heeft het doek uitgezocht. Hij heeft de kleur, de verf, de penseel vastgehouden. Hij, de, de schilder gaat aan de schilderij vooraf. Uh, de, de schilderij is een weerslag van de schilder. Uh, dus dat, en dat zeg ik, dit is een van Gogh. Het is niet van Gogh zelf. Het is een van Gogh. Gemaakt naar Gods beeld. Geschapen tot God. We zijn de openingszinnen van de beleidnissen... Tot u zijn wij geschapen en onrustig is ons hart. Omdat wij van onszelf zijn afgekeerd. Totdat we rust vinden in u. Totdat we beleiden dat, we, dat, het, dat, dat het schilderij, waar wij vaak de achterkant van zien God ziet de voorkant dat dat van u is. Dat, dat, dat wij van
0: u zijn. Hoe omarm ik die gedachte? Want het kan. Ook alleen maar op het ervaringsgebied blijven hangen natuurlijk. En wie ben ik dan?
1: Nou, Augustinus is natuurlijk een heel emotioneel man, een heel gelovig man. Uh, uiteindelijk is het geloof ook iets wat... Natuurlijk speelt het geloof zich ook af op het, op het niveau van de reden. En Augustinus is ook uh, intellectueel en cognitief uh, zeer sterk bezig. Maar het, het is uiteindelijk ook een ervaring. Het is een ervaring. Het is, het is een keuze van het hart en gevoel. Het is een, een overgave. Het is een sprong, zoals Kierkegaard dat noemt. En hoe je, ja, soms moet je in je leven dingen meemaken om daarachter te komen. En soms word je stilgezet uh, door, door iets heel simpels door een kinderstem. Algezien het komt door een kinderstem, werd hij stilgezet. Dat dus ik dacht, ja, hier, ik, ja nu, nu moet ik toch mijn leven gaan beteren. Nu moet ik toch dingen anders gaan doen. Ja, dat kan ook heel geleidelijk gaan. Mensen die uh, vanaf hun uh, kind zijn, uh, in de kerk zitten of in de gemeente. En, ja, in het geloof groeien. Ja, dat kan heel, heel geleidelijk zijn. Uh, ik denk wel altijd dat er, al er is wel een man die met twee woorden spreekt, dus even ja, licht en donker, zonde en genade, tijd en eeuwigheid, die twee woorden altijd gebruiken. En dat je, dat je wel ergens, ergens, je moet wel ergens erkennen dat dit niet het paradijs is. Dus dat er hier dat er onvolkomenheid is, dat, er, dat dit niet helemaal de bedoeling is, dat we hier te maken hebben met onoplosbare problemen, waar we echt iets voor van buitenaf nodig hebben om daar mee in het reinen te komen. Of we moeten ervoor wegrennen, of we moeten uh, ons zo uh, zelfverzekerd opzetten dat we het zelf wel kunnen verbeteren. En daar vroeg ik me eerder van af: is dat nou eigenlijk gelukt? En wordt, is de wereld nou beter dan 2000 jaar geleden of 4000 jaar geleden?
0: Dat was echt Augustinus erom, want die is op een gegeven moment uh, rond zijn dertigste tot bekering gekomen, als ik het zo mag noemen. En hij schrijft, wat, wat kan een goed leven in de weg zijn? Dan heb je dus twee inzichten. Eén, je bent meer dan je ervaring. En twee, omarmen en omzeilen van je herinneringen. Want dat is natuurlijk een van de dingen die... Ja, we kunnen ons fantastisch voor de gek houden. En ik denk Augustinus ook.
1: Ja, je moet ook, ook, ook altijd wel beseffen dat Augustinus ook niet het, uh, het achterste van zijn tong laat zien. Sommige dingen laat hij ook weg. Hij heeft ook... Uh, een relatie gehad met een vrouw en die heeft hij op een gegeven moment weggestuurd en daar komt hij ook nooit meer op terug Dat is toch merkwaardig, want hij had ook een zoon met haar uh, en zijn zoon overlijdt komt hij ook niet meer op terug dus er zijn, elk mens heeft zijn, heeft zijn geheim hè? Dus dat, dat, dat. en ook ze, elk mens heeft zijn verleden, wij, wij dragen ons verleden in ons mee, maar meer nog dan ons verleden is er ook Gods verleden, als ik het zo mag zeggen, of Gods tijd en God, wij dragen het verleden met ons mee, maar ook de toekomst, die gaan we tegemoet en uh, als, als te veel achterom was bleven kijken, had hij nooit die betekenis voor de kerk en voor de samenleving kunnen hebben als hij die, die heeft gehad. Want hij heeft, ja, ook van zijn onstuimige jeugd, zo heeft hij ook veel spijt gehad en heeft hij ook uitgebreid beschreven. Maar hij heeft dat op een bepaalde bepaald kunnen omzetten en dat ook kunnen inzetten om, om daar ja, ook anderen mee te dienen. En zijn beleidenissen, daar beschrijft hij er heel openhartig over. Ik ben er ook echt van overtuigd dat hij dat opgeschreven heeft om... Juist ook om niet zich te verheffen boven anderen. Om te laten zien, kijk, ja, ik heb zo slecht geleefd. En toch heeft God mij ook uitgekozen. En toch heeft God mij ook weer binnengehaald. En, en de, en de onderliggende boodschap is, dus dan kan het voor jou ook. En heeft hij de neiging te zeggen van,
0: dus let niet op je verleden, maar kijk naar de toekomst.
1: Ja, dat is een heel mooi citaat ook aan hem toegeschreven. Uh, geen, geen, zon zonder, geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst. Dus zien is de zondaar met de heilige ook, met de toekomst en dus we mogen mensen niet aanspreken op hun verleden, kijk, mensen aanspreken op hun verleden of op hun toekomst dat doet ook weer geen recht aan de schepping, want je bent mens nu ben je mens, en wij zijn de tijden, we hebben nu een roeping we hebben nu, wordt nu een vraag aan ons gesteld er wordt ons nu niet gevraagd om in het verleden te leven er wordt ook niet gevraagd om in de toekomst te leven, Oxides zegt ook in zijn 80, de toekomst bestaat helemaal niet want die is, die is er nog niet we weten, helemaal niet, we weten niet of morgen nog leven. En het verleden bestaat ook niet meer zelf voorbij. Je kan zeggen, ja, toen, toen woonde ik in die, die, dat dorp, of toen had ik, uh, had ik mijn vrouw nog, had ik nog. Uh, ja, dat is nu niet aan de orde, dat is niet actueel. Maar herinneringen kunnen heel actueel zijn in het brein. Laat, laat dat helder zijn. En daar schrijft hij ook over. Als je over het brein heeft en over geheugen en herinnering. Hij zegt: ja, soms dan wil ik ergens niet aan denken, maar moet ik er wel aan denken. Dan komen die gedachten als een zwerm vogels aanvliegen. En dan zit ik zomaar weer ineens in het verleden. En dan sta ik zomaar weer ineens bij het graf. Of uh, maak ik die erge dingen weer mee. En toch moet je dan tot, jezelf tot de orde roepen op een bepaalde manier. Hè? Dat je jezelf aanpakken in feite. En zeggen, nee, dat was toen. En dat je dingen kunt herinneren. Uh, misschien met dezelfde emotie. En, maar, maar nu is nu. En nu, nu is er een kans om het goede te doen. En Hannah Aard heeft dat ook helemaal opgeschreven. Van de mens is begiftigd met het vermogen om opnieuw te beginnen. Je kan vandaag, morgen je bed uitstappen en denken: Ik ga het nu anders doen. Dus ik heb een slechte relatie met mijn buurman. Gaat niet goed op mijn werk. Of ik heb gedoe in de, in de groep <laughs> waar we het over hadden. En ik, maar ik ga nu ik ga, ik ga iets anders doen. En niet in de zin van: Ik ga weg. Dat, dat, dat is weglopen. Maar nee, ik ga het anders aanpakken. Ik ga kijken of ik meer kan liefhebben. Laten we eens dus proberen om elkaar meer lief te hebben. In plaats van elkaar de maat te nemen af te vakkelen kritiek te hebben en, en in het verleden te blijven leven.
0: Hij zegt, uh, hij zegt, wij zijn de tijd. Wij zijn de tijden, of de tijd zou ik wel, bijna willen zeggen. Er werd mij ooit een keer de vraag gesteld in een kringgesprek van wat is het mooiste moment van je leven? En toen zei ik nu. En toen liep degene door. Ik, denk, ik had het nou even doorgevraagd, want dit is volgens mij is het heel wezenlijk om zo te denken. En bedoel ik niet, er is alleen maar een nu verder. Is er niks? Dan gaat het niet om. Maar gewoon het... het nu is God bij je en nu ben je er. Er is geen andere. Er zijn geen andere momenten, denk ik.
1: Nee. Dus, dus het nu is ook, dat schrijft ook, dat is ook helemaal niet te pakken. Want als ik nu zeg, dat is nu alweer verleden tijd. Maar wij zijn hier wel nu in deze kamer. Wij, wij zijn hier nu een gesprek aan het voeren. En de luisteraar zit nu of,
0: of, 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 of rijdt in de auto. Dat, dat is het nu. En nee, maar dat is, dat is het nu niet. Want als dit uitgezonden wordt, is het weer een week later, bij wijze van spreken.
1: Ja, dat klopt. Maar het, 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 het nu is, is in die zin zo'n dynamisch begrip dat je dat altijd kan hanteren. Dus als ik het wat je nu zeg, dan bedoel ik het nu van op dat moment. Maar. Dit is ook het moment waarop God ons ziet. Wij leven, coram deo, onder het oog van God. En dit is een moment waarop Christus zou kunnen terugkomen. Uh, hij is aanstaande. En wij kunnen hier nu beide dagen getuigen van zijn. Dus dat plaatst ons leven onder een eschatologische werkelijkheid. Dat we hier, dat we hier samen zijn. Dat God ons hier heeft geplaatst, gebracht. Uh, ja, natuurlijk. Uh, jij hebt met openbaar vervoer hier gekomen. Of, of ik ben hier op een bepaald manier heen gekomen. Nou, dat, 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 we hebben middelen, middelen gebruik gemaakt... maar er zijn heel veel dingen... die ons hier hebben gebruikt... die we niet zelf... jij bent hier uh, op een pandemie gekomen... de vervoersmiddelen die je hebt gebruikt... die heb je niet zelf bestuurd. Nou, dat, dat, dus je bent alweer afhankelijk van anderen. Dus die afhankelijkheid van de, van de wereld... Van de, dat, dat plaatst ons... moet ons nederig maken. En die humilitas is voor Augustine zo'n wezenlijk begrip... Dat, dat we beseffen kwetsbaar te zijn... dat we anderen nodig hebben... dat wij niet in het middelpunt van de werkelijkheid staan... Maar nou, vooral dat we ons in aanbidding neer mogen knieën voor God en hem mogen beleiden als onze, onze artiest, onze kunstenaar die ons leven leidt. En ook het, het aller, allerbeste met ons voor heeft. Dat is ook. Mensen die dus nog niet in de Heere God geloven, um, die lopen de kans om bekeerd te worden, zeg ik maar even heel mooi. Want weet je dat er iemand aan jou op zoek is die het allerbeste met je voor heeft. Nou, dat een uh, betere boodschap is het niet.
0: Dat is, dat is evangelie. Misschien dat dit wat je nu gezegd hebt, zou je kunnen eindigen met, het, met het, um, het laatste stukje uit een preek van um, Augustinus.
1: Ja, zeker. Dat is, dat is ook een, uh, het is een gebed waar Augustinus vaak zijn preek mee besloot. En dat is, Daar zit eigenlijk alles in wat, wat ook... Uh, en er wendt zich ook tot God en dat is natuurlijk ook wat we moeten doen. We moeten ons tot God wenden. We kunnen ook met psychische problemen uh, en kwetsbaarheden kunnen we eindeloos uh, over praten met anderen. Het is heel zinvol en we moeten ook zeker met elkaar delen. Maar altijd ook je tot God wenden. En dan doet Augustinus dat als volgt. Wij wenden ons tot u, God de Heer, Almachtige Vader. In onze kleinheid schenken wij u de grootste, meest overvloedige dank. We smeken met geheel ons hart op u. Naar uw onmetelijke goedheid onze gebeden wilt verhoren naar uw welbehagen. Wilt u de vijand door uw kracht uit onze daden en gedachten verdrijven? Mogen ons geloof toenemen, onze geest geleid worden onze gedachten op geestelijke zaken gericht worden, leidt ons naar uw zaligheid. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, God in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Dit was Dank je Dankjewel. Graag gedaan. En dit was Augustinus Niet, die dit zei, dit was Hans Alderliesten. En met hem sprak ik over, of op basis van het boek, Heb lief en doe wat je wilt, Augustinus als psycholoog. Het is een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Het is zeer de moeite waard als je kennis wil maken met Augustinus. Het gaat over eenzaamheid, kwetsbaarheid, stress. We hebben er allemaal mee te maken. Goed, nogmaals, tot zover dit gesprek met Hans Alderliesten.